1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und wir sind auch diesmal wieder unterwegs mit Landstallmeister Dr. Axel Brockmann an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, genauer gesagt in der Pferdeklinik. Und mit dabei ist auch Uli Hane, Zuchtleiter vom Hannoveraner Verband und wir sitzen hier im wunderschönen Besprechungszimmer von Professor Florian Geburek. Florian Geburek ist Leiter der Chirurgie der Pferdeklinik hier in Hannover. Und mit ihm sprechen wir heute über ein sehr aktuelles Thema, das gerade heiß in der Pferdewelt diskutiert wird. Es ist ECVM, das steht für Equine Complex Vertebral Malformation, vereinfacht gesagt eine Degeneration der unteren Halswirbelsäule. Aber die Symptome und die Auswirkungen sind alles andere als eindeutig und es gibt auch noch wenig wissenschaftliche Erkenntnisse über diese Erkrankung. Also höchste Zeit, das Thema mal zu beleuchten.
0: Da, wie du richtig gesagt hast, ja festzustellen ist, dass in den sozialen Medien äh, und teilweise auch in den Printmedien dieses Thema sehr intensiv diskutiert wird. Auch die Gesellschaft der Pferdemedizin hat sich dieses Thema schon angenommen, Professor Feige und Dr. Maren Hellige. Der Podcast wird, glaube ich, ziemlich parallel zu unserem Podcast erscheinen und wir sind froh, dass wir mit Professor Geburek hier auch einen Fachmann auf diesem Gebiet auch der Tierärztlichen hochschule hier haben und das Ganze vielleicht nochmal aus anderer Sicht beleuchten können. Professor Geburek war im Ausland in vielen renommierten Kliniken tätig, war vorher in Gießen, bevor er hierher kam, ist aber ein Kind des Hauses, hat hier in Hannover studiert, hat hier promoviert hat äh, seinen europäischen Fachtierarzt gemacht. Ich glaube, kompetenter können wir das heute nicht haben. Und die Zuchtseite wird äh, mit Uli Hane hier vertreten, Zuchtleiter des Hannoveraner Verbandes. Das hattest du schon gesagt. Wir haben mit Uli ja auch schon einen Podcast gemacht. Von daher wissen wir auch, was wir uns einlassen. Fachkompetenz aus Pferden. <lacht> Ja, herzlich willkommen und dir liebe Ina natürlich auch.
1: Vielen Dank. Ich denke, wir beleuchten das Thema erstmal von medizinischer Seite. ECVM, ein sperriger Begriff. Es geistert viel, auch durch die sozialen Netzwerke, zu dieser Krankheitserscheinung. Was genau ist es denn überhaupt medizinisch? Ja, ich freue
2: mich sehr, äh, Teil zu sein von diesem Podcast heute. Vielen Dank für diese Einladung. Das vielleicht kurz vorweg. Ja, der Begriff Malformation signalisiert schon das Wesentliche. Es handelt sich also ähm, bei diesem Komplex um Fehlbildungen von Wirbeln. Und zwar geht es hier um den, um die beiden letzten Halswirbel und um die erste bzw. zweite Rippe. Darunter werden diese Veränderungen zusammengefasst. Es geht also zunächst mal äh, ausschließlich um Formveränderungen, die von einem üblichen Schema abweichen.
1: Und der Halswirbel, äh, genauer gesagt C6, C7, kann man die in einem ganz normalen Röntgenbild darstellen? Also wenn ich jetzt den Verdacht habe, mein Pferd könnte vielleicht diese äh, Fehlbildung haben, ist das trivial zu röntgen oder eher aufwendig?
2: Inzwischen ist mit der ja, fortgeschrittenen digitalen Technik das gut möglich, diesen Bereich darzustellen. Das kommt tatsächlich auf die Leistungsstärke des Röntgengerätes an. Es ist unter guten Praxisbedingungen oder unter Klinikbedingungen auf jeden Fall möglich, diese Wirbel darzustellen. Und man muss definitiv unterscheiden zwischen bestimmten Veränderungen an der Unterseite der genannten letzten beiden Halswirbel und der Rippe. Es sind also an dieser Stelle verschiedene Kombinationen von Veränderungen denkbar.
1: Und als Züchterin, wenn ich jetzt einen Fohlen habe, das aufzüchte und dann diesen berühmten Züchter-TÜV mache mit zweieinhalb Jahren, könnte ich auch da schon in dieser frühen Zeit, in dieser frühen Phase diese Fehlbildung feststellen, wenn ich da ein Röntgenbild machen lassen würde.
2: Ja, diese Varianten kann man auch äh, im jungen Erwachsenenalter feststellen. Wenn es natürlich noch um kleine Fohlen geht, äh, muss äh, beachtet werden, dass ja die Verknöcherung und die Wachstumsfugen sich erst ausbilden müssen. Aber in diesem jungen Erwachsenenalter kann man auf jeden Fall Hinweise darauf erlangen.
1: Kommen wir zu den Symptomen. Also diese Fehlbildung ist sichtbar auf Röntgenbildern, aber was genau bewirkt es denn? Wie kann ein Pferdebesitzer oder eine Pferdebesitzerin das merken, dass dieses Pferd vielleicht diese Fehlbildung hat? Ist das, gibt es da Zusammenhänge?
2: Das ist ein extrem wichtiger Punkt und genau diese Zusammenhänge sind bisher nur unzureichend erfasst. Das heißt, wir sprechen vorläufig lediglich über Formvarianten, die auch an verschiedenen anderen Stellen des Körpers äh, immer wieder vorkommen, über anatomische Varianten und genau der Zusammenhang zwischen klinischen Erscheinungen, darunter verstehen wir eben äh, Gangstörungen, Ausfallerscheinungen des Nervensystems äh, und auch Veränderungen des Wohlbefindens, die derzeit immer wieder ins Feld geführt werden. Dieser Zusammenhang ist bislang ähm, unklar.
1: Dennoch wird dieses Thema heiß diskutiert. Sicherlich bei den Zuchtverbänden steht es auch oben mit auf der Agenda. Und Axel, auch bei euch im Landgestüt werdet ihr sicherlich über dieses Thema sprechen. Jetzt meine Frage an dich. Hast du schon mal ein Pferd gesehen mit entsprechenden Symptomen? Habt ihr bei euch einen Hengst im Stall? Oder generell ist dieses Thema bei euch im Alltag schon mal aufgetaucht?
0: Also das Thema in der Diskussion ja, aber einen Hengst im Stall haben wir nicht und ich muss sagen, dieses Thema ist natürlich etwas, was einen schon deshalb bewegt, weil es in sozialen Medien ja wirklich rauf und runter diskutiert. Wir haben ja einigermaßen Erfahrung mit WFFS, dann kam PSSM, jetzt kommt ECVM. Also man merkt, dass dieser Informationsfluss oder diese Diskutierfreude innerhalb der Züchterschaft natürlich durch die sozialen Medien auch zunimmt, dass der Informationsfluss das ist ja nicht wissenschaftlich basiert, aber dass der allgemeine Informationsfluss dadurch natürlich schneller geht. Und da müssen wir uns natürlich auch darum kümmern. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, um möglichst sachlich, wissenschaftlich basiert hier etwas aufzuklären.
1: Ja, bleiben wir kurz bei WFFS. Das ist ja heute jetzt zwar nicht das Thema, aber wenn so etwas auftaucht, wie reagiert denn ein Zuchtverband
3: Naja, bei WFFS war es tatsächlich für uns relativ einfach zu reagieren, weil es, ähm, ich sag mal, für den Einstieg Thema Gendefekte war das sehr komfortabel, weil ich eben die Situation habe, dass ich entweder Anlagenträger habe oder anlagenfreie Träger. Und ich habe im Prinzip aber ja keinen Merkmalsträger in einem Alter, wo sich negative Auswirkungen auf die Gesundheit irgendwie bemerkbar machen. Und das möchte ich ausschließen und das kann ich dadurch ausschließen, dass ich vermeide, Anlagenträger miteinander anzuparen. Und das lässt sich recht einfach machen, indem wir gesagt haben, wir untersuchen die Hengste ähm, pflichtgemäß. Und ähm, wenn ich dann einen Hengst einsetzen möchte, der Anlagenträger ist, dann muss die Stute untersucht werden. Und wenn die Stute frei ist, dann kann diese Anpaarung problemlos vorgenommen werden. Das möchte ja auch kein Züchter am Ende eine Frühresorption oder ähm, das Risiko eines nicht lebensfähigen Fohlens.
1: Also da sind die Zuchtverbände ja maximal transparent auch vorgegangen. Jetzt bei ECVM ist das Ganze nicht so einfach, weil es eben kein Gendefekt ist oder ein nachgewiesenes Gen zumindest vorhanden ist. Ist das korrekt?
2: Bisher wissen wir das noch nicht. Das muss noch überprüft werden. Bisher ist das Wissen, das wir haben, resultiert im Wesentlichen aus äh, röntgenologischen Studien. Das heißt, die Prävalenz, das Vorkommen von derartigen Veränderungen und an der Stelle in erster Linie von den Veränderungen an den letzten beiden Halswirbeln. Dazu haben wir einige Daten. Wir wissen, dass das bei ungefähr 30 Prozent, ungefähr 30 Prozent der Warmblüter röntgenologisch nachweisbar ist. Wir wissen hinsichtlich der Veränderungen an der Rippe ja, lediglich, dass das ähm, bei Vollblutpferden vorkommt Und da sind das in einer Studie sechs von 60 ungefähr. Die klinischen Erscheinungen sind, sind völlig unklar. Und wir haben überhaupt noch keine Informationen über Erbgänge, Genetik. Das heißt irgendein Gen, was dafür verantwortlich sein könnte.
1: Man kann auch nicht sagen, wenn diese röntgenologische Veränderung da ist, dass die Pferde auf jeden Fall früher oder später Symptome zeigen werden, oder?
2: Auch das können wir sicher noch nicht sagen. Es ist bekannt, dass alle Pferde, die bisher untersucht wurden, die Veränderungen an den Rippen haben, auch röntgenologische Auffällungen haben an der Halswirbelsäule. Aber der Umkehrschluss ist nicht zulässig, das wissen wir noch nicht. Und wir können sicherlich noch nicht sagen, welche Erscheinungen zu erwarten sind, zumal die bisher vermuteten Erscheinungen unglaublich vielfältig sind und bei allen Einzelnen immer auch andere alternative Ursachen in Betracht kommen.
1: Ja. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben und da ein bisschen näher drauf eingehen. Also es ist eben nicht eindeutig in der Symptomatik, aber was taucht denn auf oder was haben Sie im Klinikalltag schon mal erlebt?
2: Also es werden herangeführt, einerseits schmerzhafte Zustände im Sinne von Lahmheit. Und ich glaube, das müssen wir nicht weiter ausführen, dass Lahmheiten X-Ursachen haben können. Darüber hinaus werden neurologische, das heißt nervenbedingte Ausfälle herangeführt und auch andere Zustände des Unwohlseins. Und vielfältiger könnte es gar nicht sein. Und wenn wir jetzt nur einmal das Stichwort Ataxie aufgreifen, da wissen wir definitiv ähm, die griffigste Ursache bei den meisten Warmblutpferden, dass sie nämlich andere einen anderen Grund hat, ähm, nämlich zumeist eine, eine Verengung des, des Rückenmark- oder Halsmarkkanals. Ähm, insofern ist das wirklich noch ein Fischen im Trüben.
1: Dennoch, das Thema geistert durch die sozialen Netzwerke, Axel wie war denn die Reaktion? Also welche Anrufe habt ihr von Züchterinnen und Züchtern bekommen? Ist da viel Unsicherheit in dem Thema?
0: Ja, ich glaube, dass da sehr viel Unsicherheit ist, weil natürlich auch sehr viel Halbwissen durch diese Foren geistert. Dann wird mal irgendwas zitiert, nicht ganz zitiert. Dann hat man irgendwer ein Pferd zu Hause und dann wollen die Leute natürlich auch nicht riskieren, dass sie kranke Pferde züchten ich glaube, dass was wir heute mit diesem Podcast machen, das, was auch die Printmedien machen müssen, was alle machen müssen, die mit diesen Pferden arbeiten, das Ganze wieder auf eine sachliche Ebene zurückzuholen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen in der Pferdezucht damit gemacht, mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten. Ich erinnere nur an eine, eine groß angelegte Studio zum Kehlkopfpfeifen. In den 80er Jahren, das ist nicht ganz verschwunden, aber das ist ziemlich gut ausgemerzt. Man hat festgestellt, wie die Erblichkeiten sind. Man hat das bei den Körungen und bei Prämienvergaben entsprechend berücksichtigt. Wir haben danach OCD uns groß vorgenommen in Forschungsvorhaben. Und auch diesen Weg müssen wir jetzt wieder mit der Wissenschaft gehen und nicht äh, uns treiben lassen von dem, was in sozialen Medien ist.
1: Und dennoch äh, glaube ich, die Verunsicherung ist da, Gab es dann Anrufe von Züchterinnen und Züchtern bei euch, die gefragt haben, so ja, was ist denn da jetzt und ähm, sind eure Hengste getestet?
0: Also getestet hat jetzt keiner gefragt, aber es fragen schon Leute, wie sie damit umgehen müssen. Also es war bei WFFS so, das war bei PSSM so und das ist jetzt natürlich auch so, dass die Anrufenden fragen, wie stehen sie dazu, was meinen sie dazu und dann kriegen die genau die Antwort, die ich eben auch gegeben habe.
1: Mhm, dass es
0: halt noch nichts Belastbares gibt und dass jetzt erstmal die Wissenschaft gefragt ist.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir auch mal einfach thematisieren, weil sowas ist ja auch ganz schnell kaputt geredet. Also dann werden gewisse Hengstlinien, in denen das stärker auftauchen soll, überinterpretiert und das sind natürlich alles... Ich will nicht sagen, es geht in Richtung Rufmord, aber wenn so etwas erstmal Kreise zieht und es fehlt die wissenschaftliche Grundlage, dann Uli Hane, kann ich mir auch vorstellen, da gibt es auch einige Anrufe beim Verband.
3: Ja, mit Sicherheit und ähm, als Zuchtverband sind wir eigentlich, nee, als Zuchtverband sind wir nicht eigentlich, sondern als Zuchtverband sind wir darauf angewiesen, wenn wir züchterische Maßnahmen ergreifen, dass wir das auch ähm, untermauern können, warum wir das tun und dass wir das belegen können. Und ähm, das das Stichwort ist ja nun heute schon ein paar Mal gefallen. Uns fehlt aktuell dazu die wissenschaftliche Grundlage. Ähm, Axel Brockmann hat gerade ein paar Beispiele äh, genannt. Äh, Kehlkopf-Pfeifen-OCD-Studie, wo der Hannoveraner Verband sehr gute Erfahrungen gemacht hat, erst eine wissenschaftliche Studie ähm, auf den Weg zu bringen und aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisse züchterische Maßnahmen einzuleiten. Und so wollen wir das eigentlich in diesem Fall auch machen. Äh, diesmal machen wir es nicht alleine, sondern im Zusammenschluss mit anderen Verbänden in der IAFH ist eine Studie angedacht und jetzt auf den Weg gebracht, die sich mit dem Thema ECVM auseinandersetzt.
1: Vielleicht könnten Sie dazu etwas Näheres sagen. Oder auch Sie, Professor Geburek, Sie sind, glaube ich, auch mit eingebunden seitens der TIHO in dieser Studie. Was genau wird da untersucht und wie gehen Sie davor?
2: Ja, es ist äh, geplant, äh, wirklich systematisch einmal zu schauen, wie röntgenologisch äh, sich Pferde mit klinischen Erscheinungen, die verdächtig sein könnten, äh, verhalten, um dann im Idealfall eine ja, Korrelation herzustellen ähm, und ganz gezielt den Blick darauf zu lenken und auch ähm, die Diagnostik möglichst ähm, ausgefeilt vorzunehmen. In der Vergangenheit war das dann gerade in den rückwirkenden Studien oft auch nicht so genau, was dort aufgearbeitet wurde. Und dann natürlich auch den, den Pfad, zu beschreiten, die Genetik aufzuarbeiten. Das wird dann hier an unserem Institut für Tier- und erfolgen.
1: Jetzt naive Frage, wie genau gehen Sie da vor, wenn es um die Genetik geht? Wird da speziell nach einem Gen gesucht oder die Häufigkeit, wenn, wenn das auftaucht, in den Linien geschaut, wo sind da Gemeinsamkeiten oder wie gehen Sie da medizinisch vor?
2: Ja, dort werden eben auch Proben von radiologisch auffälligen, also röntgenologisch auffälligen äh, Tieren verglichen äh, mit solchen Blutproben von äh, Pferden, die, die diese Erscheinungen nicht zeigen, also die äh, Röntgenerscheinungen nicht zeigen. Ähm, und dann wird es äh, eben entsprechend kompliziert. Äh, es ist das äh, Pferdegenom inzwischen sehr gut schon kartiert, das werden dann die Fachleute genau überprüfen, ob sie dort einen Genlokus finden. Es ist grundsätzlich so, dass das bei knöchernen Veränderungen relativ gut funktioniert. Das hat eben auch die OCD gezeigt und deshalb wird das sicherlich möglich sein. Zumindest erstmal für die, ja, für die radiologischen Auffälligkeiten, das heißt für die Formvarianten, für die anatomischen Varianten etwas herauszufinden. Inwieweit das dann mit klinischen Erscheinungen korreliert, das ist wiederum eine Frage, die auch klinisch abgeklärt werden muss. Ich erinnere hier auch nur nochmal, weil wir ja nur noch andere Erkrankungen eben ins Feld geführt haben, an das Phänomen Kissing Spines, das eine, eine Riesenmenge an Bias, also an Fehlerquelle letztlich beinhaltet hat, weil wir in in den 80er Jahren anfangen konnten, die die Dornfortsätze zu röntgen äh, und dachten, dass dort der Stein der Weisen zu finden ist. Jetzt wissen wir, dass das nicht so ist.
3: Da einmal noch mal einschiebend der große Vorteil, den wir jetzt haben zu den im Vergleich zu den anderen beiden Studien, die wir aus der Vergangenheit ins Feld geführt ist, ist, haben, ähm, dass wir jetzt schon individuelle genetische Profile von unseren Pferden eigentlich vorliegen haben über die SNP-Marker. Genotypisierung und da über einen viel größeren sagen wir mal Datenpool verfügen, den wir auswerten können, als es im Vergleich zu früheren Studien der Fall gewesen ist.
1: Alle Welt guckt jetzt auf die Hengste und fordert Transparenz von den Hengsthaltern, den Landgestüten, aber zum Thema Zucht gehören ja immer zwei Seiten und das sind nämlich auch die Stuten. Jetzt meine Frage, sind auch Stuten mit in dieser Studie, werden auch die untersucht und ähm, gibt es da eben auch Natürlich ein Feedback an die Züchter und Züchterinnen, dass auch die Stuten potenziell die Träger sein könnten.
3: Naja, es ist ja so, dass wir bei der Untersuchung, die wir jetzt von der IEFH aus ähm, starten wollen, geht es ja nicht um im Deck Einsatz befindliche Hengste, sondern geht es erstmal um eine Gruppe junger Pferde, die ähm, untersucht wird, die mehr oder weniger zufällig ausgewählt wird, wo wir... Ähm, Daran gehen, dann auch entsprechende Bewegungsprofile zu diesen Pferden zu erfassen, ähm, praktisch unvorbelastet an diese Pferde heranzugehen. Denn ähm, natürlich wird Vererbung, da gehören immer zwei Partner zu. Ne? Das ist mit Sicherheit so.
2: Ja, vielleicht äh, dann noch ergänzend, es gibt äh, eine weitere äh, Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe Pferd, ähm, um Arno Lindner oder von Arno Lindner gegründet. Und da sind wir eben in der Vielzahl von Wissenschaftlern und auch äh, Tierärztinnen und Tierärztinnen in, in der Praxis, im Felde, eben aktiv diese klinischen Daten zu korrelieren mit den ähm, bildgebenden Daten. Und dazu gehört eben auch äh, die Aufarbeitung im hiesigen Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung. Das sind zwei pa parallele Stränge, die da sicherlich auch äh, synergistisch äh, ablaufen. Aber das ist noch eine, eine separate Gruppe. Und zum Thema Stuten. Also zumindest die Prävalenz, das heißt, das Vorkommen der Veränderungen an dem sechsten, siebten Halswirbel, wo es um Verschiebungen von einem Knochenfortsatz geht, der also an anderer Stelle erscheint, als er üblicherweise erscheinen soll, da haben wir eine höhere Prävalenz bei den Stuten sogar. Also die Stuten gehören da auf jeden Fall mit in den Blick.
1: Und? Wenn man jetzt mal den sozialen Netzwerken und den Diskussionen dort ähm, Aufmerksamkeit schenkt, dann ähm, ist ganz schnell der Rückschluss da. Ja, das liegt daran, Linebreeding, Inzucht bei der Warmblutzucht. Kann man das überhaupt belegen? Gibt es Hinweise darauf, dass es wissenschaftlich so ist, dass es dadurch entstanden ist, einfach durch Inzucht in den, in, bei den Warmblütern, vor allen Dingen bei den Dressurpferden? Oder ist das auch noch gar nicht nachweisbar?
2: Das bleibt zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Harte Fakten sind, dass dieses Phänomen beschrieben worden ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Also wir haben die ersten Beschreibungen 1901 und 1923, also vor über 100 Jahren, ist dieses Phänomen aufgefallen. Und zwar an den beiden Stellen, die hinteren Halswirbel und die Rippe. Und wenn man jetzt mal die letzten 100 Jahre Pferdezucht und Pferdenutzung betrachtet, äh, liegt schon auf der Hand, dass äh, es so einfach nicht sein kann, das auf eine Inzucht zurückzuführen.
3: Ja, aber auch die Tatsache, dass ähm, wir hier mit einem Phänomen zu tun haben, das über 100 Jahre alt ist und dass wir gerade jetzt gehäuft, das mit einer Symptomatik in Verbindung bringen, was ja vorher noch nicht der Fall gewesen ist. Ähm, da stellt sich uns als Züchter natürlich die Frage, wie kommt das jetzt gerade zustande? Und haben wir unsere Pferde vielleicht ähm, auch hinsichtlich der Konstruktion vielleicht etwas verändert, was dann diese Symptomatik vielleicht bevorzugt? Auch das sind ja Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Die Frage der Stabilität, der grundsätzlichen Stabilität unserer Pferde. Und das ist auch etwas, was wir auf Verbandsebene sehr intensiv machen. Wir haben gerade im Frühjahr eine große Diskussionsrunde zu dem Thema gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, aber natürlich ist das auch nur aktuell nur eine Vermutung, dass es hier auch einen
0: Zusammenhang gibt. Na, ja, Und was man auch klar sagen muss, dass wir früher im Natursprung gedeckt haben, 100, 120 Stuten pro Saison waren möglich, dann haben wir vor einigen Jahrzehnten mit der künstlichen Besamung angefangen und haben natürlich einzelne Hengste, die pro Saison ein paar hundert Stuten decken. Und wenn ein Hengst irgendwas vererbt und hat dann pro Saison 500 Stuten, dass das dann mehr in die Population getragen wird, als das zu früheren Zeiten im Bereich des Natursprungs war, ich glaube, das erschließt sich auch jedem. Also das ist, bei WFFS ist es relativ einfach, weil wir es testen können. Hier wissen wir, wie gesagt, jetzt noch gar nichts und werden wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch nicht viel mehr wissen, weil solche Studien dauern einfach.
1: Mhm. Es gibt ja auch diesen Vorwurf, ich will nicht mal die sozialen Netzwerke zitieren, aber ich tue es trotzdem, weil wir auch diesen Podcast genau deswegen machen, um aufzuklären, dass eben das finanzielle Interesse der Hengsthalter bei diesem Thema auch im Vordergrund steht. Also die Hengsthalter besetzen teilweise die, die Zuchtverbände, die Gremien. Und ähm, der Vorwurf steht dort im Raum, Hengsthalter haben gar kein Interesse daran, dieses Thema äh, groß publik werden zu lassen und ähm, wollen es am liebsten ja, unter den Teppich kehren.
0: Also das äh, kann ich mir vorstellen, dass das diskutiert wird. Da muss ich jetzt aber mal eine Lanze für alle Hengsthalter brechen und nicht nur die, die mit Steuergeldern, nämlich als Land- oder Hauptgestüte arbeiten. Also es ist ja so, dass wir alle Themen proaktiv begleitet haben und kein Hengsthalter, egal ob Privat oder Staat, hat Interesse daran, dass irgendein Hengst nachher mal von ihm auffällig ist, der irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Defekte in die Population bringt. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Und in dem Moment, wo wir wirklich wissenschaftlich basierte Untersuchungen haben und es angeraten ist, was zu tun, haben wir bis jetzt auch immer gehandelt. Also das weiß ich aber,
2: dass das diskutiert wird, aber das äh, gehört zur Kategorie Grimm. Ich möchte an der Stelle nochmal ähm, auf die völlig auf diesen völlig fraglichen Kausalzusammenhang zwischen diesen postulierten klinischen Erscheinungen und diesen anatomischen Varianten hinweisen. Das ist ist unklar. Das heißt äh, natürlich ist einzuräumen, dass sich äh, die Zucht verändert hat, dass sich die Pferdetypen verändert haben. Das äh, liegt absolut auf der Hand. Aber äh, wir haben ja andere Phänomene. Äh, weil die, sagen wir mal, viel, viel brisanter sind und viel relevanter und von denen wir viel, viel mehr wissen. Und hier haben wir eine komplette Unklarheit dieser Kausalzusammenhänge. Und das ist, bevor wir in irgendwelche Spekulationen hineingehen, ähm, kritisch zu betrachten.
1: Als Mediziner und mit der Erfahrung hier in der Klinik, tatsächlich solche Krankheitsbilder auch zu sehen, Pferde stolpern, fallen vielleicht sogar hin, sind überbeweglich. Was ist da Ihre These? Nur Ihre These, woran könnte das liegen?
2: Das kann verschiedene Gründe haben. Die sind im Einzelfall aufzuarbeiten. Es gibt natürlich Einzelfälle, exotische Einzelfälle, bei denen äh, zum Beispiel Nervenwurzeln, die abzweigen vom Hals- oder Rückenmark, irgendeine Kompression erfahren, irgendeine äh, Enge erfahren. Und dann kann es zu solchen Stolpererscheinungen kommen. Das ist auch ein altes Phänomen. Das ist altbekannt und tritt immer mal gelegentlich auf ist diagnostisch natürlich aufwendig. Aber es gibt natürlich auch ganz simple und banale andere Gründe, seien es nur Hufgelenks- und Hufrollenerkrankungen, die auch zu einem Stolpern beitragen können. Und wenn wir in den Bereich der Ataxie hineingehen, also derjenigen Pferde, die eben eine, ja, zumeist eine Enge des des Rückenmarkkanals haben. Da, dazu wissen wir viel, viel mehr. Und das ist letztlich viel, viel brisanter und äh, bedeutender und darf an der Stelle nicht ausgeblendet werden.
1: Können Ataxinen auch durch Wurmbefall in jungen Jahren passieren? Oder... Also durch Parasiten oder hat es eigentlich immer irgendetwas Anatomisches zu ursachen?
2: Nein, es ist die Ataxie, ist ja letztlich eigentlich keine Diagnose, sondern nur ein Symptom, so wie Larmheit keine Diagnose ist. Und es gibt natürlich vielfältige Ursachen, die Auslöser sein können. Und da haben wir jetzt über über ein häufiges Phänomen in der Warmblutpopulation gesprochen. Aber es gibt natürlich auch exotischere Phänomene wie Knochenbrüche, Tumoren im Bereich der Halswirbelsäule. Und das spielt zum Glück hier in Mitteleuropa in Deutschland keine große Rolle, auch parasitäre Erkrankungen. Das ist so, ja.
1: Wenn jetzt dieses Thema mit der Studie diskutiert wird, also einige Verbände sind da vorgeprescht, der Hannoveraner Verband hat sich jetzt auch angeschlossen, wie wird dieses Thema innerhalb der Verbände diskutiert?
3: Sehr ähnlich, wie wir es jetzt heute auch hier äh, diskutieren. Nämlich, dass wir als Verbände durchaus sehen, dass hier eine Problematik ähm, vor uns steht, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, bevor wir tatsächlich anfangen, entsprechende Entscheidungen, entsprechende züchterische Maßnahmen einzuleiten. Ich glaube, das lässt sich äh, über alle Verbände ähm, der deutschen Reitpferdezuchten einheitlich sagen.
0: Ina, du hast jetzt äh, eben gesagt, ja, die anderen Verbände haben da was gemacht und der Hannoveraner Verband hat sich auch angeschlossen. Uli Hahne hat äh, IAFH zweimal schon erwähnt. Vielleicht sollten wir einmal kurz unseren Zuhörern erklären, was die IAFH ist äh, und was die bis jetzt schon gemacht hat. Weil also wir wissen das und als du eben gesagt hast, äh, da haben sie sich jetzt auch angeschlossen, wusste ich auch, um was es geht, aber unsere Zuhörer wissen es nicht. IAFH, Uli, was macht IAFH? Die IAFH äh, steht für International Association of
3: Future Horse Breeding ähm, und ist ein Zusammenschluss von äh, verschiedenen Zuchtverbänden, ursprünglich fünf Verbänden. Ähm, inzwischen ist der Hannoveraner Verband dazugekommen und auch die süddeutschen Verbände in einem als Zusammenschluss hinzugekommen, die sich ähm, sehr intensiv mit dem Thema der Genetik auseinandersetzen und ähm, natürlich auch gesundheitliche Themen in dem Zusammenhang eine große Rolle spielen. Äh, es geht hier in erster Linie darum, ähm, die Möglichkeiten der sequenzierung, der genomischen Sequenzierung zu nutzen für die Zukunft. Das ist jetzt noch nicht so weit, dass man schon erste Ergebnisse hätte oder dass man da schon was präsentieren könnte. Aber da wir glauben, dass uns gerade ähm, die Genomik im Bereich Gesundheit auch weiterhelfen kann, ähm, ist das Gesundheitsfeld hier natürlich besonders zu benennen. Ähm, außerdem sind äh, verschiedene wissenschaftliche Institute mit im Boot ähm, und das äh, Rechenzentrum in Pferden, wo eben ganz viele Daten zusammenlaufen, um entsprechende Auswertungen dann auch fahren zu können.
1: Mm, das FIT-Rechenzentrum. Das FIT. Ja. Wir spielen jetzt mal, was wäre wenn. ja, Wenn diese Studie und all die anderen Untersuchungen und die genauen Einblicke in die Genomik zeigen würden, äh, wir brauchen eine Kehrtwende. Weg von den langbeinigen, modernen, schmalbrüstigen, überbeweglichen Pferden, wieder hin zu den, ich sage jetzt mal, kurzen, robusten, äh, haltbareren Pferden. Würde es auch dieses Umdenken geben, auch zu Lasten, meinetwegen, einer wunderbaren Rittigkeit, eines vielleicht weniger spektakulären Bewegungsablaufs bei Dressurpferden, weniger Schnellkraft und Technikfähigkeit bei den Springpferden? Würden die Zuchtverbände auch diesen Weg zugunsten der Haltbarkeit mitgehen oder wird es soweit noch gar nicht diskutiert?
3: Die Frage ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen, bisschen schräg ja. gestellt, weil, ähm, wenn wir jetzt von Sachen der Genomik rangehen, wir wissen ja noch gar nicht oder wir wissen ja gar nicht, ob die beschriebenen Eigenschaften jetzt tatsächlich in irgendeinem Zusammenhang, beispielsweise mit ECVM ähm, und der Symptomatik dazugehören,
1: äh, zu bringen
3: sind. Ich glaube, dass das Ziel aller Pferdezuchtverbände ist, ein leistungsfähiges, gesundes und zwar dauerhaft leistungsfähiges und gesundes Pferd, ich glaube, darüber kann man ganz schnell Einigkeit erzielen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was am Ende im Sport gebraucht wird. Ist. Wir brauchen ja keine Pferde, die gesundheitlich, ähm, sagen wir mal, labil sind. Das möchte ja keiner. Und deswegen glaube ich, dass ähm, die Notwendigkeit dann gesehen wird. Nur dieses Denken in Extrem bringt uns züchterisch nie weiter. Also sowohl ähm, jetzt zu meinen, wir müssen, äh, als das Pferd noch ein Wirtschafts...
1: Ein Arbeitstier. Ein war.
3: Arbeitstier war, genau. Ähm, dort eingesetzt wurde, dass wir diese Typen, dass wir dahin zurück müssen, ist genauso ein Gegenextrem wie das andere, beispielsweise überbewegliche, äh, schmale Pferd. Ich glaube, dass die Wahrheit dazwischen liegt und wir uns nicht so sehr mit den Extremen in der züchterischen Nutzung bewegen
1: sollten. Bleiben wir bei was wäre wenn. Was wäre wenn ein Gen gefunden werden könnte, ähnlich wie bei WFFS, was eindeutig identifizierbar wäre und ähm, dann die Forderung nach Transparenz. Da wäre das im Grunde die Hengste, ähnlich wie bei WFFS, das mit in ihrer Beschreibung kommunizieren sollten. Also die, die Landgestütte, die Hengsthalter und das
0: bedeutet das Gleiche wie bei anderen Erkrankungen auch, dass diese Hengste dann natürlich entsprechend zurückhaltender nachgefragt werden. Aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass das an einem Genort lokalisiert sein wird, weil wir haben C6, C7. Das ist einfach auch eine Stelle, Herr Professor Giburi, korrigieren Sie mich, wenn es nicht so ist, aber das ist, glaube ich, eine Stelle, wo enorme Kraft ohnehin einwirkt. Und wenn ich an alte Syntigraphien, zurückdenke, wir haben äh, ja auch mal, als Zintigraphie aufkam, wurden mal Hengste zintigraphiert, um einfach mal zu gucken, um dieses Gerät zu testen und da war der Spruch, C6, C7 leuchtet immer. Ich glaube, dass das nicht im Zusammenhang mit der heute besprochenen Krankheit steht. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass
2: an dieser Stelle einfach enorme Kräfte auf diese Wirbel wirken. Ja, das für die Zintigraphie trifft das tatsächlich zu, dass wir dort immer eine eine vermehrte Anreicherung haben, also eine in der Normalsituation. Es ist aber natürlich auch ähm, biomechanisch ein, ein beanspruchter Bereich. Wir haben dort eben verschiedene auch andere noch, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Wir haben jetzt über den, den Rückenmarkskanal in diesem Bereich gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Formvarianten entstehen können. Wir haben ja aber auch noch diese sogenannten Facettengelenke, also die kleinen Gelenke zwischen den einzelnen Wirbeln, die auch noch in räumlicher oder anatomischer Nähe dazu sind und auch Arthrosen entwickeln können, wie wir zu Genüge wissen. Das sind also viele, viele Bereiche an der Stelle, die, die von Bedeutung sind.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, viele Pferdebesitzerinnen und Besitzer zu Ihnen hier in die Klinik kommen für Ankaufuntersuchungen und sagen: Oh, jetzt gibt es da dieses neue Thema ECVM und können Sie das bitte mit untersuchen? Wie reagieren Sie drauf?
2: Ich reagiere kritisch, weil wir natürlich die untere Halswirbelsäule gut röntgenologisch darstellen können. Allerdings, wenn wir Formvarianten feststellen, wir keinerlei verlässliche Aussage über die zu erwartenden klinischen Erscheinungen momentan haben. Das heißt, ich kann diesem Kaufinteressenten keine Aussage darüber liefern, was diese Auffälligkeit in meinem Röntgenbild für die Zukunft bedeuten wird. Und deshalb ist das momentan ähm, wenig hilfreich.
1: Also wäre auch nicht ratsam, das mit in den Röntgenkatalog aufzunehmen.
2: Der Röntgenleitfaden orientiert sich ähm, an möglichst evidenz sogenannten evidenzbasierten Daten, so das zum jetzigen Zeitpunkt nicht zuträglich ist, dieses Phänomen aufzunehmen.
1: Wir alle warten auf Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Studie. Wie lange dauert so eine Studie? Ich kann mir vorstellen, dass es ein Vierteljahr nicht getan ist. Ja, ich denke,
2: dass ich auch eine anspreche, dass eben beide Arbeitsgruppen, die ja aus vielen Personen und Untergruppen bestehen, zwar mit Hochtouren an der Lösung arbeiten, dass aber erfahrungsgemäß bei solchen größeren und auch multizentrischen Studien mehrere Jahre erforderlich sind, um die ersten Teilergebnisse vorweisen zu können.
1: In diesem Thema ist viel Emotionalität, wenig wissenschaftliche Erkenntnisse bislang. Vielleicht Zeit für ein Schlusswort hier in der Runde, um was wäre dein Appell, Axel, an alle Züchterinnen und Züchter oder dein, dein Rat an dieser Stelle?
0: Auf wissenschaftliche Ergebnisse zu warten, ist tatsächlich äh, der Rat. Ich finde, wildes Spekulieren, äh, gerade diesen Forum, das bringt überhaupt uns nicht weiter. Und von daher muss man jetzt einfach so ein bisschen Geduld haben. Äh, das braucht man bei Wissenschaft, aber dafür hat man nachher auch vernünftige Ergebnisse.
1: Die Frage geht weiter an die Zuchtverbände an Uli Hahn.
3: Ähm, Ja, bevor wir tatsächlich züchterische Maßnahmen einleiten können, brauchen wir eine äh, wissenschaftliche Grundlage. Es hilft nichts. Ich glaube, darauf müssen wir warten. Wenn man jetzt fragt, was macht man in der Zeit bis dahin? Ich glaube, dass wir die grundsätzliche Stabilität unserer Pferde, die grundsätzliche Konstruktion unserer Pferde weiter im Auge behalten müssen und ähm, auch in unseren Selektionsentscheidungen und in unseren Kommentierungen während der Selektionsentscheidung berücksichtigen sollten. Ähm, und das ist auch etwas, was ich, sagen wir mal, züchterisch bearbeiten kann. Ähm, auch jeder Züchter für sich äh, diese Aspekte einfach im Blick behalten.
1: Nun haben ja die Menschen, die selektieren, keinen Röntgenblick. Gibt es dort Bestrebungen, dass man sich auch vorher vor der Selektion die Röntgenbilder der Halswirbelsäule anschaut? Oder wäre das reine Lotterie?
3: Nee, das wäre zu handeln, ohne auf die wissenschaftliche Grundlage zu warten.
0: Und ich meine, auch bei uns ist das ja so, das darf ich vielleicht noch ergänzen, du hattest gefragt, wie wir damit umgehen, was wir machen. Wenn die Studie kommt, natürlich unterstützen wir die Studie. Wir haben von vielen Hengsten Röntgenbilder der Halswirbelsäule vorliegen, aber ich bringe natürlich nur einen Hengst in so eine Studie mit rein, wenn irgendeinen Punkt darauf hindeuten könnte, dass er irgendwie wie betroffen ist. Ich lasse jetzt nicht einen Bestand mit 100 und Hengsten durchröntgen, die überhaupt gar keine Klinik zeigen. Also das macht ja in meinen Augen auch keinen Sinn.
2: An der Stelle vielleicht noch als kleine Ergänzung. Es gibt eine interessante und auch gute Studie mit deutlich über 100 Pferden, wo tatsächlich zwei Gruppen miteinander verglichen wurden. Und zwar einmal eine Gruppe mit Pferden, die diese Auffälligkeit an der hinteren Halswirbelsäule hatte, die Rippe wurde dort nicht berücksichtigt und verglichen mit einer Gruppe, die das nicht hatte und äh, klinische Erscheinungen, die wir eben besprochen haben, verschiedenste Formen von Gangstörungen etc. waren in, diesem, in dieser Vergleichsstudie sogar häufiger in der Gruppe ohne diese Auffälligkeiten an der Halswirbelsäule.
1: Also viel Dunkelheit noch in diesem Thema, wenig Fakten. Wir warten auf die Studie und bis dahin, denke ich, muss die Emotionalität raus aus dem Thema. Und eine Sprachregelung, aber auch in Richtung Züchterschaft ist sicherlich wichtig. Offenheit, Transparenz gegenüber diesem Thema, damit auch nicht der Eindruck entsteht, Mensch, die Verbände und die Hengsthalter kehren das Thema unter den Teppich, sondern alle sind proaktiv damit beschäftigt, Licht ins Dunkel zu bringen und dieses Thema aufzuklären.
0: Ja, und äh, wir sind ja hier zu Gast bei der Tierärztlichen Hochschule und da erlaube ich mir noch einen Werbeblock für die Gesellschaft für Pferdemedizin, ja. wer jetzt noch nicht genug äh, über Pferdemedizin gehört hat, da empfehle ich den Podcast, der auch hier im Haus und auch von dir, liebe Ina, produziert wird. Ich glaube, mittlerweile auch über 20 Folgen zu verschiedensten Themen hochinteressant. Und ich höre mit dem Werbeblock natürlich nicht auf. Vom 25. bis 27. August haben wir Sommerfest im Landgestüt Zelle. Am Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Wochenende Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Diesmal nicht in Adelheidsdorf, sondern wieder in Zelle. Und wir freuen uns, wenn viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu uns nach Zelle zu diesem Sommerfest kommen.
1: Der Termin ist fest notiert, ganz sicher. Empfehlt diesen Podcast auch gern weiter. Und wenn er euch gefällt, freuen wir uns über positive Bewertungen. Schickt jederzeit euer Feedback an podcast.landgestützelle.de. Vielen Dank und Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de